0: Hallo, hier ist Noemi und ich heiße Dich herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Love Your Flow. Heute gibt es ein Interview-Special mit der wunderbaren Sandra Wurster, Tanzpädagogin und Mitbegründerin des Labels Bauchfrauen. Und ja, das Interview haben wir gemacht, nachdem ich an einem von den Bauchfrauen Love Your Belly Workshops teilgenommen habe. Und es ist sowas geworden wie das unperfekteste, aber sympathischste Interview aller Zeiten, möchte ich mal sagen. Denn der Raum, in dem wir das Ganze aufgenommen haben, das war halt derselbe Raum, in dem wir vorher mit, ich weiß nicht genau, wie viele Leute wir waren, aber ich würde sagen 30 bis 50 Frauen, die da irgendwie Yoga gemacht, getanzt, gemeditiert haben, gemeditiert, ja, ich glaube, das Wort gibt's nicht, aber <lacht> wir haben dort gemeinsam meditiert. Ähm, worauf ich hinaus will, ist, der Raum war ziemlich groß und dementsprechend hat es dort auch geheilt. Ähm, was auch nicht das Einzige war, sondern kamen auch noch zweimal Leute rein, ähm, äh, Mochi der Mops <lacht> ist rumgelaufen und ja, also insgesamt ist es einfach ein wunderschönes, menschliches Chaos gewesen. Ähm, ich habe dann meine Instagram-Community gefragt, ähm, ob man sich das trotzdem anhören kann und die waren aber alle ganz angetan davon, deswegen hoffe ich, dass auch für dich das Interview schön geworden ist und dass du ganz viel daraus mitnehmen kannst. Ich kann dir auf jeden Fall schon mal sagen, dass Sandra wunderbar ehrlich und offen über alles gesprochen hat und ich finde wirklich, es ist ein richtig, richtig schönes Interview geworden und Sandras tolle, herzliche, warme optimistische Persönlichkeit, die kommt auch so richtig durch und ja, ich, ich hoffe, dass es auch für dich richtig schön wird und bin echt davon überzeugt, ja. Genau, ähm, ausführlichere Infos zu den Bauchfahren und zu dem Bauchfrauen-Workshop gibt es dann auch noch in dem Interview selber und natürlich verlinke ich auch alles in den Shownotes. Ähm, eine winzige Anmerkung habe ich noch, bevor es losgeht und zwar ein bisschen was Selbstkritisches. Es gibt eine Stelle, da ähm, spreche ich über ein englisches Sprichwort und ich gehe so ganz selbstverständlich davon aus, dass jeder super gut Englisch kann. Dem ist aber nicht immer der Fall. ja. Und ähm, ich habe dann hinterher so mir gedacht, wow, also das war schon ein bisschen hochmütig oder ein bisschen klassistisch oder ich weiß nicht was. Also auf jeden Fall war es nicht in Ordnung. Und ich habe mich dann dafür auch entschuldigt. Nur, dass du da Bescheid weißt, dass ich ähm, das durchaus auch gesehen habe. Genau. Dann wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß mit dem Interview und lass dich inspirieren von der tollen Sandra Wurster. Hallo. Hallo. Ich sitze hier zusammen mit Sandra Wurster, auch Fräulein Wurster genannt. <lacht> ja. äh, ansonsten ist auch noch die Kim Host Hallo. Und Mochi, der Hund, der Mops. Ich hoffe, ich mache der Pups nicht <lacht> oh <Gott>. <lacht> <lacht> ähm, Genau. Ähm, ich erzähle ihm erstmal ein kleines Intro über Sandra. Bin ich sehr gespannt. Ja. <lacht> okay, Sandra. Habe ich dir ja schon geschrieben damals? Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst bei Instagram. Ähm, als ich dich das erste Mal gesehen habe, da habe ich mich direkt so ein bisschen in dich verknallt. <lacht> das fand ich sehr schön. <lacht> Weil du mich mit deiner fröhlichen, offenen, lauten Art und mit deinem Style und so einfach umgehauen hast. Ähm, genau, und dann hast du auch noch diese coole Stimme. Ja. Vielen, vielen Dank. Ähm, ja, du bist selbstständige Tanzpädagogin, machst Tanzworkshops ähm, an Schulen, also mit Kindern und Jugendlichen. Außerdem hast du das Label Bauchfrauen mitgegründet. Das Motto der Bauchfrauen ist: Das Leben ist zu kurz, um den Bauch einzuziehen. Mhm. Also ein sehr cooles Motto, ein Wunsch, den, glaube ich, jede Frau unterschreiben kann. So die Vision, dass wir einen Scheiß drauf geben, was die anderen über uns denken und einfach yes. unser Ding machen. Und dieses Motto, das druckt ihr eben auf total coole T-Shirts mit dann irgendwie Glitzerpizza oder Pommes. Bitte. Genau. Ähm, also eigentlich genauso mein Ding, weil ich liebe Pizza und ich äh, liebe Glitzer und ich habe keine Lust, den Bauch einzuziehen. Super. Deswegen finde ich das schon mal richtig gut. Und ihr veranstaltet außerdem Workshops mit dem Namen Love Your Belly. Und nach so einem Workshop kommen wir jetzt hier zusammen in der Kulturinsel Stuttgart und unterhalten uns.
1: Da hat jemand seine Hausaufgaben voll gut gemacht. <lacht> Danke. <lacht>
0: Ja, Sandra, erzähl doch mal, wie geht's dir jetzt nach dem Workshop? Ich bin nach solchen Workshops immer voller
1: Liebe, voller Energie, voller Adrenalin, aber ich bin auch völlig platt. Also, ich weiß, ja. wenn wir unser wunderbares Gespräch hier beendet haben, dass ich heute einfach nur noch relax. Und äh, das so, ich schwebe dann auch so ein bisschen auf einer Wolke, mhm. weil es schon auch für mich so geil ist, dass so viele
0: Frauen kommen. Und wie empfandest du denn das als Gast? Den Workshop? Ja. ja. Ja, es ist, einfach, also, es ist einfach eine wunderschöne Atmosphäre schon, mal, wenn man weiß, man kommt jetzt an einen Ort mit lauter Gleichgesinnten irgendwo. Mhm. Alle haben das gleiche Thema. Genau, rum. alle haben das gleiche Thema, alle, alle haben, sind wahrscheinlich irgendwo ein bisschen verwundet, mhm. haben eine Geschichte irgendwo zu erzählen und möchten sich jetzt einfach in einem Raum aufhalten, wo sie einfach nicht beurteilt werden, wo genau. sie einfach sein können, wie sie wollen, ja. Ich glaube, das macht
1: unsere Atmosphäre auch so einzigartig ja. mhm. und äh, wir sind ja erst am, Be Be am Beginn von ja. was ganz Großartiges. Ich glaube, dass ähm, wir da noch einiges rocken können. Mm. Und wie gesagt, unser, unser Endziel, ich glaube, Endziel ist falsch gesagt, aber wir haben ja die große Hoffnung und Planung, dass wir vielleicht nächstes Jahr sogar ein Event draus machen mm. für ab 200 bis 500 Frauen und das wäre natürlich das wär geil. Mega cool. Und ich glaube, es ja. ist auch ein wichtiger Schritt unserer heutigen Zeit, ähm, zu zeigen, es geht eben auch anders ja. und wir können anders, statt in ewiger Konkurrenz zu
0: gehen, sollten wir lieber uns die Hand gegenseitig geben und sagen, ich kenne das, Sister, ich fühle dich, das das ist versteh er, dich. das ist ja auch absolut mein Thema und ich habe auch wirklich schon gemerkt, jede Frau, also jede Frau, auch wenn du sie siehst und denkst, boah, die ist so wunderschön, Mario, die ab, hat, hat, hat bestimmt gar nichts, jede Frau hat irgendwie ein Thema mit ja. ihrem Körper, traurig, aber wahr. Und das ist aber auch gut, weil es uns wieder
1: verbindet. Ja, also das, der Punkt ist ja, dass ganz viele Menschen immer meinen, dass wenn man irgendwie aussehen würde, dass man dann keinen Schmerz mehr hat. Ja. Die meistverkaufte Größe war noch bis vor kurzem S bei uns. Und das zeigt uns einfach, das ist, okay. das ist krass, gell? Ja. weil man davon nicht ausgeht. Und das zeigt uns... Ähm, Körperschmerz kennt keine bestimmte Kleidergröße, sondern ist äh, für jeden da und jeder hat auch sein Recht darauf. Also tatsächlich ist es ja auch so, wenn man irgendwie ein bisschen mehr auf den Hüften hat und dann steht die dünne Freundin nebenan und sagt so, oh Mann, ich fühle mich nicht cool mhm. oder irgendwie stört mich das, dann guckt man die und sagt so.
0: Was? Wie soll es mir dann erst gehen? Ja, du hast doch gar
1: kein Recht dazu. Und ja. das ist leider nicht mhm. Fakt. Also ich finde, jeder hat ein Recht auf seinen eigenen Körperschmerz. Mhm. Ähm, traurig ist nur, dass wir so gefangen in diesem Körperschmerz sind. Er sollte ja. nicht unser Leben lenken. So, Wir sollten selber unser Leben lenken. Genau.
0: Ja. Magst du mal nochmal erzählen in deinen eigenen Work Worten, was man in so im Workshop macht? Also der Workshop ist ja so ein Around-Workshop für Körper, Seele und Geist. Wir versuchen so,
1: den die ganze Frau zu erreichen. Also eben nicht nur die dieses körperliche Thema, aber auch nicht nur das seelische Thema. Wir versuchen das dann durch Tanz auch mit Spaß. Also meistens ja. fangen wir mit Yoga an, einfach so ein bisschen was Meditativeres, bisschen wieder den Geist oder eher den Körper äh, spüren und ja. dabei den Geist leicht kennenlernen. Und dann haben wir immer verschiedene Tanzthemen, weil ich glaube schon, dass der Tanz die Weiblichkeit ganz arg nochmal wecken kann und stärken kann. Diesmal war ja die tolle Künstlerin Roncevice dabei, die so ein bisschen Bollesk gemacht hat. Und wenn ich da nur zugucke, denke ich so, wow, da wird meine Weiblichkeit, meine Sexualität, wird also ja. sofort geweckt. Ansonsten, nächstes Mal will ich wieder, weil ich bin ja auch Tanzpädagogin, möchte ich wieder ein bisschen was machen. Da haben wir so Salza Latino uns vorgestellt mit Rücken. Und zum Abschluss halten wir dann, oder halte ich, einen kleinen Vortrag mit immer einem anderen Schwerpunkt aus der Selbstliebe. Also... Heute war ja das Thema, was ist überhaupt Schönheit und äh, mit was vergleichen wir uns da ständig? Und zum Abschluss, wenn es reicht, meistens reicht es nie, äh, noch eine entspannende Meditation oder eine kleine Traumreise. Also man merkt schon, da ist in vier Stunden schon viel da. Es soll einfach inspirieren und ähm, man bekommt einen Input und soll eigentlich durch diese Workshop durch die Inspiration zu Hause irgendwie noch weitermachen. Mhm. Also wir wollen nicht irgendwie, das können wir nicht. Wir können nicht in einem Workshop alle Frauen glücklich machen. Wir können mhm. nur Themen aufgreifen, die wir alle kennen und versuchen Anregungen und Tipps zu geben, die man dann zu Hause für sich weiter so Impulse setzen. Genau.
0: Ja. Warum habt ihr Yoga dazu genommen? Also was, was für eine Geschichte steckt da dahinter? Oh. Machst du selber Yoga? Also ich mache jetzt ja. mittlerweile
1: Yoga. Früher war Yoga für mich ganz oft etwas, wo ich dachte so, hey, da macht man nichts, mm. da passiert nichts. Ich meditiere sehr, sehr viel ja. selbst und ähm, jetzt bin ich so für seit einem Jahr auch circa sehr offen für Yoga und merke einfach, wie mir das gut tut, manchmal meinen Geist erstmals ruhig zu bekommen, andersrum, meinen Körper mm. erstmals ruhig zu bekommen, um anschließend meinen Geist wirklich zu nützen für ja. mich. Ja. Und ähm, viele Frauen öffnen sich, finde ich, auch in der Zeit für Yoga. Ist auch so ein bisschen Lifestyle geworden irgendwie, mhm, Leggings und mhm. Matte aber ich finde okay, wenn ein Lifestyle dazu beiträgt, dass Frauen irgendwie ungeschminkter rumlaufen, ja. irgendwie auch bequemer rumlaufen und Lust haben, sich zu bewegen, dann ja. ist ein Lifestyle herzlich willkommen bei mir. Und das, die Kombination, dass ich selber davon profitiere und finde, dass es das gerade irgendwie auch so in ist, finde ich cool. Und die Sandra, sie heißt halt auch eben Sandra, die das, das Yoga macht, mit der habe ich halt einfach eine gute Verbindung. Also ich habe mit mhm. allen, die in dem Workshop irgendwas tun, sei es unsere tolle Kim, die am Anfang steht und diesmal fürs, äh, für das die, hübsche, für nette, sympathische Gesicht und Essen zuständig war, bis hin zu Johanna, die es Bolesk gemacht hat, bis zu Sandra, die es Yoga macht, eine gute Beziehung. Das ist mir ganz wichtig, weil sonst ja. kriegen wir nicht so eine gute Stimmung auch hin. Wir müssen uns im Team einfach auch eben gut verstehen. Ja, da hast ja.
0: absolut recht.
1: Ja. Und es ist alles entspannt hier. Also wir haben keinen perfekten Anspruch. Wir wollen einfach, dass es cool ist und jeder sich wohlfühlt. Mhm. Ich glaube, dass Gelingt uns zum größten Teil, wie es Veranstalter gelingen können weil es ist trotzdem jedem seine eigene Verantwortung, ob er sich wohlfühlen möchte oder eben nicht. Mit welcher mhm. Grundstimmung geht man wohin? Ja, das muss jeder für sich selbst feststellen. Ja. Aber ich weiß nicht, ich empfinde es jedes Mal so, wie empfindest du es? Sie waren alle sehr offen, die Teilnehmer. Das finde ich unheimlich schön. Also ja. nach zwölf Jahren Erfahrung im Tanzbusiness habe ich selten sowas erlebt. Also ich weiß einfach, dass das der richtige Weg ist und wir weiterhin Bock haben, sowas zu, zu gestalten.
0: Ja, ich glaube, sind auch alle ziemlich happy Ich ja. so ja. Bin gespannt nachher, die Feedbackzettel zu lesen. <lacht> ja. Das ist immer das Highlight, wenn man das
1: wird in seine ja. eigenen Emotionen.
0: Ja, ja. ja ich, ich wollte auch sagen, genau, für mich ist halt eben Yoga, was für, was, was für mich so krass war, als ich Yoga kennengelernt habe, war halt echt auch dieser Fokus darauf, dass du dich auf dich konzentrieren sollst und dass es egal ist, was die anderen machen und dass es auch nicht darum geht, wie du aussiehst in der Asana oder so, sondern dass es um das Gefühl geht. Mhm. Und das finde ich halt so wunderschön, deswegen für mich passt Yoga auch wahnsinnig gut zu solchen Events. Ne? Ich mag
1: auch, wenn Trainer jeder Yoga-Trainer ist ja so ein bisschen anders, aber ich mag mhm. das total, wenn so ein Yoga-Trainer dann so ab und an so äh, spirituelle oder mhm. so, so Sätze so mit einbaut und das finde ich irgendwie ganz schön. Also ich mag, es ist nicht zu so tief, es ist meistens noch so, dass du irgendwie damit umgehen kannst und ich finde einfach, Yoga öffnet deine Seele. Also ja. das finde ich voll schön und noch mehr, aber es ist so, finde ich, schon so das Fenster meiner Seele ein bisschen. Genau.
0: <lacht> okay, ja, ähm, dann erzähl doch mal, wie kamst du dazu, dass du, oder ich, du warst es ja mit deiner Freundin Isabel, ähm, genau, mhm. mit deiner Freundin Isabel, ähm, dass ihr das Label Bauchfrauen gegründet habt und was macht eine Bauchfrau aus, wie, wie geht eine Bauchfrau durchs Leben? Also das Label
1: haben wir jetzt vor circa einem Jahr gegründet, davor hatten wir schon Vorbereitungen, alles ist eine lange Geschichte, ich versuche es kurz zu halten. Ne? Ähm, ich habe bei shopping Cream gemacht vor vier Jahren. Mhm. Und da habe ich halt mein persönliches Lebensmotto, das eben ist, das Leben ist zu kurz, um den Bauch anzuziehen, öffentlich im Fernseher gesagt. Und äh, der Guido fand es super sympathisch und kam dann ähm, im Anschluss, als die Kamera aus war, nochmal zu mir und hat gemeint: Herr Sandra, das ist ein voller coole Spruch. Und ich glaube, du bist ein Vorbild für viele, viele junge Frauen. Mach oh. doch was draus. Also guck, ob du nicht auch Geld draus machen kannst. Das stimmt, ich finde, wir Frauen nämlich, wir wollen immer viel helfen, aber wir wollen gar nicht so einen krassen Wert dafür. Mhm. Also uns ist Geld immer nicht so wichtig. Das ist voll schön, aber tatsächlich müssen wir auch von etwas leben. Ja. Und die Idee, wie gesagt, war erstmal ziemlich lange in der Schublade. Weil ich auch gar nicht wusste, ja gut, ich habe einen Spruch und angeblich ist der cool, aber was mache ich jetzt draus? Und mir kam dann schon die Idee, das irgendwie auf T-Shirts zu drucken, aber ich war gar nicht bereit und wusste auch nicht, wo produziert man, wo druckt man, wie viel Zahl, Stückzahl. Also ich war so voll überfordert ja. und dann habe ich die ich Isabel ähm, kennengelernt, der ihr Sohn tanzt bei mir nämlich und hat einen Kindergeburtstag bei mir gehabt vor einigen Jahren. Und dann hat sie mir als Dankeschön eine Tasche geplottet. Mhm. mit Sandra's Funky-Welt oder so. Okay. Und ich so, hä, wie hast du das gemacht? Und sie so, ich habe einen Plotterer. Und so kam es, dann er hat dann ein paar Produkte probiert und die Arme wusste gar nicht, wie es geschieht, das ist meine Partnerin. <lacht> ähm, aber genau, und jetzt macht sie die ganze Produktion, so kam ja. es. Und dann, also jetzt sind wir ein Jahr und haben über 1.500 T-Shirts äh, verkauft. Also ich glaube, das ist ganz gut. Und ja. als Startup ist das auch ganz knackig. Ähm, ja Und was eine Baufrau ausmacht, ist, glaube ich, tatsächlich den Mut zu haben, seine eigene Wahrheit zu leben. Das hat Pink so schön, schön gesagt. Ja. Mhm. Seine eigene Wahrheit zu leben, weil wir alle haben unsere Geschichten, unsere Päckchen, unsere Träume, unsere whatever, unsere Ängste. Und wichtig ist es, glaube ich, sein Ding zu machen. Ja. Ich glaube auch nur, dass so kann man die Welt bereichern. Ich, ich sage das auch gerne in meinen Vorträgen, dass ähm, ich bin ein Pink. Ich bin ein ganz manchmal aggressives, auffälliges, lautes Pink. Ich kann auch leise, aber tatsächlich bin ich meistens laut. Okay. Und indem ich versuche, einfach ein Grau zu sein, ja dann werde ich immer mein ganzes Leben lang ein mittelmäßiges Grau sein. Grau kann wunderschön sein, aber ich bin nicht grau. Und ähm, ich finde, man muss so seine Farbe, seine Bestimmung, ja. seine Aura finden, das fokussieren, nur dann kann man der Welt etwas mhm. geben. So, indem ich in der falschen Position bin, in der mhm. falschen Sache, da kann ich nicht leuchten, ja. da kann ich nicht meine Stärke zeigen. So. Ja,
0: absolut, ja. Und
1: wir versuchen vor allem, andere Frauen zu motivieren, ähm, ihr Ding zu machen. So, und auch auf solche gesellschaftliche Schönheitsideale zu verzichten oder darauf zu scheißen im örtlichen Sinne. So, es ist total kackegal, ob dein Bauch draußen ist, ob dein Busen zu lang ist, zu lang ist nicht, äh, <lacht> hängend ist, zu klein, zu groß. Es geht eigentlich äh, ganz arg darum, ja, dass du dich feierst, dich in deinem Leben und dass mhm. du begreifst, wie selten es ist, Dich in deiner Form zu besitzen, weil du ja. bist ein Unikat. Ja. Es sind viele Themen, die wir ansprechen. Ich kann nicht genau sagen, was eine Bauchfrau nur so an sich ausmacht, aber ich finde, glaube doch, das, das habe ich gut getroffen. Sieht sich selber irgendwie. Sehr auch, nah, oder? ja, ja. Also, das ist schon so Selbstliebe, dass du, ja. es gibt nicht die perfekte Frauen, es gibt wenige Frauen, die so nah an sich selbst sind, dass sie nie einen schlechten Tag haben. Und ich Klar. finde, schlechte Tage brauchst du auch, um mhm. die Guten wieder zu schätzen. Das ist geil. ganz wichtig. Ja. Du brauchst ja. so ein Yin Yang, so ein Gleichgewicht. Ja. Aber wir versuchen einfach so Selbstliebe-Themen, Body Positivity, mhm. an die Frau ranzubringen, mit verschiedenen Sachen, sei es der Workshop oder das Buch, ähm, ja. die Illustrationen von der Kim, also ja. durch verschiedene Sachen versuchen wir ja. einfach, die Frau zum Andenken zu bringen.
0: Ja, Sehr schön, ja. Was witzig, dass du sagst, dass du pink bist. Ja. Vielleicht, ich würde auch sagen, ich bin pink. Vielleicht like nicht, lila? Eher? Ja, vielleicht nicht das Ganze krass, nicht so neonpink wie du. Ja. Aber auch, auch pink auf okay. jeden Fall. Und zwar das Magenta. Also okay. nicht so sowas rosa hier. so okay. Sowas rosa. <lacht> ja. Rosa. Also okay. Magenta. Genau. Ja, als ich mich mit dir beschäftigt habe, ähm, fand ich besonders beeindruckend, dass du ja, wie du auch vorhin schon gesagt hast, irgendwie seit immer ungefähr schon selbstständig bist. Mhm. Ähm, wo hast du dieses Selbstvertrauen hergenommen oder auch überhaupt dieses Vertrauen, dass alles gut laufen wird? Oder falls du sowas überhaupt mhm. hattest? Also, wie, wie, wie war da dein Weg? Wie? Also, ich kann mich tatsächlich noch
1: an einen Moment erinnern, gerade wenn man jünger ist, so zwischen 16 und 18, da war dieses. Vertrauen in die Welt noch nicht da. Da habe ich sehr, sehr viel kritisiert, sehr viel hinterfragt, war so ein krasser Denker, habe vieles in meinem Hirn so verdacht, bevor ich überhaupt getan habe. Ja. Ähm, und war auch so eine Trauma-Queen. Also gar nicht, dass ich eine Trauma-Queen war, aber wenn irgendwas passiert ist, dann ging immer die Welt unter. Also ich hatte nicht dieses, dieses Urvertrauen in die Welt. Das hatte ich nicht. Das hat sich jetzt durch die Jahre entwickelt, weil ich einfach gemerkt habe, egal in welcher Situation ich war, egal ob ich kein Geld hatte, die Miete zu zahlen oder um mir Essen zu kaufen, das hatte ich alles. Es geht immer weiter. Also mhm. so meine ganzen Erfahrungen haben mich dazu gebracht, heute einfach viel gelassener zu sein. Trotzdem, ich glaube, wir, wir kommen schon mit irgendwas auf die Welt. Mhm. Ich glaube aber auch, dass uns etwas prägt tatsächlich. Das ist so ein Mischmasch aus beiden. Ja. Aber ich hatte schon als Baby so einen Spaß am Leben. Ich <lacht> habe gelacht. Meine Mama hat gesagt, ich habe nie geweint. Ich, war, ich bin zu fremden Menschen hingegangen, habe mit denen geredet. Und ich wollte auch immer, dass man Fotos von mir macht. Und, ich, und meine, meine Erzieherin sagen muss auch. Ich, war immer auf, ich wollte immer auf der Bühne. Also ich wollte ja. immer Spaß. Und ähm, ich habe auch rumgeschrieben. Sogar keine Frage. Aber ich hatte krasse Lust zu leben. Das ist ganz intensiv. Und es gibt halt eine Phase in meinem Leben, da bin ich ziemlich früh von zu Hause ausgezogen mhm. von meiner Mama und da bin ich freiwillig ins Heim, also in so eine Außenwohngruppe gezogen. Okay. Und das ist so interessant, weil ich da so drei Jahre halt in diesem Jugendamt gedönst drin war, mhm. bis ich 18 war und ausziehen konnte. Und da sieht man richtig, dass ich keine Aura habe. Ich war einfach sehr traurig ähm, eine Zeit in okay. meinem Leben. Hatte diese Freude nicht. Ich hatte das Gefühl, ich war dann so ein Grau auch wirklich. Also so meine Haut wurde grau, meine Haare wurden grau. Ich fand irgendwie meine Aura, alles war negativ. Weil es dir nicht gut ging. Weil es mir einfach ja. nicht gut ging, weil ich traurig war und weil ich gar nicht wusste, mit 17, 16, wie ich das irgendwie... Äh, also scheiße, weil du mit deiner Mama halt dich so gezopft hast und irgendwie der Haussegen so schief hängt, dass du ausziehst so früh und irgendwie schon so als junges Mädchen irgendwie mitten im Leben bist. Deine eigene Wohnung finanzieren musst. Also, es waren schon harte Themen, mhm. und ähm, ich habe dann gemerkt und gespürt, dass meine Aura nicht mehr da ist. Es hat mich voll gestört und habe angefangen, sie wieder zu suchen. Mhm. Und merke, dass ich immer mehr jetzt dahin komme, wieder dieses kleine Kind zu sein von ja. damals, Mega dass ich diese schön. pure Freude ja. weil das ist für mich wirklich, an was messe ich mein Leben und ja. das ist für mich einfach diese Freude. Ja. Also, dieses Selbstvertrauen ist. Jetzt sehr stark da, ist aber immer von Phase zu Phase meines Lebens unterschiedlich. Trotzdem ähm, entspannt es mich, wenn ich darauf hoffe, dass einfach im Endeffekt alles Liebe ist, alles gut sein möchte oder soll und ähm, das auch zum Teil ein Weg schon vorhergesehen ist. Also ich kann die Richtung bestimmen, aber ähm, ich glaube auch an das Universum. Also ich glaube schon, dass das Universum das auch gut. gut. Okay, gut. Ja, gut. Ja. das Universum ist gut mit mir meint. Ja, ja super. Und, ja. Ähm, ja. Und ich habe dieses Vertrauen, weil ich selber von mir groß denke. Das mhm. hatte ich aber schon seit kleines Mädchen. Ich stand irgendwie, wie gesagt, dann auch in der Schule auf Tischen habe gesungen, getanzt und der Lehrer kam und sagte: Schön, dass du das kannst, aber damit wirst du nie was erreichen. Und mhm. doch. Oh ja, toll. Was einem die Erwachsenen dann immer einreden, gell? Ja. oder ich war Legasthenikerin oder bin mhm. noch Legasthenikerin, das ist immer sein ganzes Leben lang und ähm, äh, habe trotzdem immer geschrieben, Gedichte und Geschichten.
0: Tschüss. <lacht> Tschüss. <lacht> Das war, das war die Putzkraft. Die <lacht> Und habe trotzdem geschrieben. Dann
1: hieß meine Kolumne, ähm, wie hieß die? Schreib verrückt, eine Legasthenerin liegt los. Also ich habe irgendwie schon als kleines Kind so gemerkt, also das, was, was ich nicht kann, was meine Fehler oder meine Schwächen sind, machen mich auch gleichzeitig zu dem, was ich bin. Mhm. Und ähm, ich hatte immer mehr Freude daran, mich zu mögen, als mich nicht zu mögen.
0: Mhm.
1: Obwohl das natürlich schwer ist, weil es gab einen, der meine Mama versucht hat, mir zu sagen, unbewusst, oder meine Mama mit Absicht, dass ich kacke bin oder mhm. dass ich nicht schön genug bin, mhm. nicht talentiert genug bin.
0: Um ja, aber es klingt, als ob du schon irgendwie so eine starke, wie sagt man, Resilienz, ne? also so ein dickes Fell einfach. Also als ob die, die Überzeugung von dir selber hat es immer aufgewogen, was du von außen irgendwie an Kritik also, gekriegt hast. Also es hat mich trotzdem verletzt und ich mm, bin auch eine krasse Häusung. So. Ja. Ich habe viel gemeint, mm, ich habe aber viel okay. aufgearbeitet. Also ich habe immer,
1: wenn mich das beschäftigt, dann habe ich mich damit beschäftigt. Ich habe es nicht beiseite geschoben. Wenn ich was traurig mache, dann macht mich das traurig, das hat seine Berechtigung da zu sein. Mm, ich glaube, ja. wenn man seine Gefühle lebt, dass das einem tatsächlich, wenn man gescheit die lebt, ähm, dazu hilft, dass da kein Stau kommt. Also ich hatte auch nicht das Gefühl, sich was verstecken muss. So, Ich glaube, das entspannt uns Frauen. Ich glaube, das gibt dir auch ein Urvertrauen, wenn du weißt, dass du gut genug bist, auch mit deinen ganzen schlechten Seiten. Ja. Wenn ich weiß, ich bin Legasthenikerin und ich muss mich nicht sch äh schämen, die Kim zu fragen, kannst du das kurz in Instagram posten, weil ich sonst wieder falsch schreibe. Wenn ich ähm, weiß, keine Ahnung, mein Englisch ist schlecht und ich... Also, weißt du, was ich meine? Ja. Wenn man nicht seine Energie dafür nimmt, sich zu verstecken, ja. sondern echt alles lebt. Also ja. wenn man sich verletzlich macht.
0: Ja. Total, so. ja, und ich ja. finde
1: verlässlichkeit wie ich schon vor meinem Vortrag gesagt habe, ist Lebendigkeit. Und ich war halt immer, ich habe einfach eine große Risikobereitschaft. Mir ist es immer wichtig, was Neues auszuprobieren was auch was schief gehen kann, davon was zu lernen mhm. und weiterzukommen, ja. als an meinem Platz zu bleiben. Ja, das ist so für mich, glaube ich, echt so, mir ist klar, wenn ich was riskiere und wenn ich meine ganze Liebe was gebe und es geht schief, dass ich dann traurig bin, mhm. aber Alter, es geht dann weiter. Das ist mir so voll bewusst, weil nur so wachse ich. Ja. Und ich glaube, wenn man wachsen darf, man nicht falsch verstehen. Es geht mir nicht um diesen Erfolg, um dieses viel Ich meine persönlich wachsen. Einfach. Ich meine innerlich wachsen. Ja. Genau ja. persönlich ja. wachsen. Und es ist eigentlich in der Natur von uns Menschen. Also wir kommen auf die Welt und als Kinder lernen wir zu krabbeln, zu laufen. Zu, wir lernen in der Schule was. Es geht immer weiter. Und dann hat man manchmal so im mittleren Lebensabschnitt, so zwischen 30 würde ich oder ab 30, mhm. so einen Stillstand. Und mhm. ich will diesen Stillstand nicht. Ja. Ich muss eher aufpassen, dass ich nicht so viel Bewegung habe, mhm. damit es dann nicht, dass ich mich selber nicht überflute, so in ja, meinem Leben. Okay, ja. Ich neige eher dann zu dem anderen, dass ich ähm, wenig Ruhe habe,
0: wenig mhm, Pausen und ja. da hilft mir einfach das Yoga, um wieder so ja. nach innen zu blicken. Und Meditation. Und Meditation, ja und ganz ja, toll. Ja. Ähm, was ich cool finde, weil du auch angefangen hast, so dass du gemeint hast, wie du als Kind warst, du hast ja dieses Kindliche, nämlich den Tanz, den hast du dir ja bewahrt, dein Leben lang. Ja? Und genau. ich glaube, das hat dir also würde ich jetzt einfach mal schätzen, dass dir das auch wahnsinnig geholfen hat. Irgendwie, weil also ich bin zum Beispiel so jemand, mir hat man dann eben in der Schule irgendwann gesagt, ey nur Emy, du hast kein Rhythmusgefühl, weißt du? Mhm. Und ich liebe Tanzen, mhm. ich liebe es. Aber ich habe wirklich immer gedacht, ich kann das nicht. Mhm. Und dann mache ich es halt auch nicht, mhm. weil, ja, ich ja, ja. will mhm. ja nicht irgendwie dafür ausgeladen. werden. Ja, und ähm, das finde ich ganz toll, dass du dir das auf jeden Fall beibehalten hast und ähm, ja, so auch die Verbindung vielleicht aufrechterhalten hast, weißt du, zu deinem inneren Kind. Also wenn, ich glaube,
1: ohne das Tanzen würde es Bauchfrau nicht geben, mhm. weil schon dieses Body Positivity was damit zu tun hat, dass ich einfach eine Kleidergröße 42, 44 mittlerweile habe. Ja. Und das auch jetzt schon seit zwei Jahren. Und natürlich habe ich dann bemerkt, auch schon davor, wo es keine 38 mehr war, dass ich anders angeguckt werde, dass mein Körper sich verändert, dass ich mich kritischer im Spiegel anschaue, dass mhm. ich generell noch nie die Tanze, Tanzfiguren anschaue. Anführungszeichen, weil die gibt es für mich nicht, aber die Tänzerfigur hatte, die man angeblich braucht ja. und dadurch automatisch schon immer sehr reflektiert war, inwiefern mhm. müssen dünne Leute im Tanzraum sein. Das trauen sich ja meistens sehr viele Menschen gar nicht in den Tanzraum rein, die eine größere Größe haben. Mhm. Ähm, und durch das Tanzen bin ich überhaupt dahin gekommen. Witzigerweise ist jetzt so ein Punkt, ich finde Tanzen immer noch toll, wenn man aber etwas natürlich, was man sehr liebt und sehr viele Jahre gemacht hat, mhm. zu seinem Beruf macht, wird ja. halt aus diesem ich will tanzen und ich so ja wirklich dieses diese Leidenschaft, ich will tanzen, oft zu einem Ich muss tanzen. Ja, klar. Ja. Und jetzt gerade in meinem Leben stehe ich an dem Punkt zu sagen, ich höre das Tanzen auf, aber ich gebe tatsächlich das Tanzen auf. Ich beende meinen letzten Tanzkurs Anfang nächstes Jahres, passend zu meinem Buch, das veröffentlicht wird, weil ich merke, dass ich aus dem Traum, das ich als sechs- oder fünfjähriges kleines Mädchen hatte, nämlich Tänzerin zu sein, Tanzpädagogin und so rausgewachsen bin. Ich merke, jetzt bereichern mich mehr die Vorträge, mich bereichern mehr die anderen Sachen und ich verbinde das Tanzen ja immer noch mit den Workshops. Aber das ist jetzt gerade ein Prozess des Loslassens. ist super super mhm, schwer, verstehe, ja. weil mhm. du hast zwölf oder 15 Jahre in etwas investiert mhm. und hast das geliebt und das war für mich so eines der wichtigsten Sachen, gerade wenn man irgendwie also dafür bin ich schon sehr dankbar, dass ich so eine Leidenschaft hatte und für etwas so gebrannt bin oder mhm. habe, weil ja, natürlich das ist schon echt toll, ja. in schwierigen Situationen, wie wenn du dann Stress mit deinem Mama hast oder mit dem Dad oder weißt du, weiß ich, du hast dann etwas, an dem du dich so festhalten mhm. kannst, ähm, was dir so einen Wert gibt. Was dir gehört. Was dir gehört, was deine so. eigene Welt ist und das ist ja. schon immer noch so, wenn ich tanze, ist ist so der einzigste Moment, wo Zeit keine Rolle spielt, wo ich im ja. absoluten im Moment bin. Ja, ich bin ja, dann wirklich ja. so in meinem Flow ja. und das ist schon krass, das jetzt erstmals abzugeben oder jetzt erstmal da sagen, die Zeit ist aktuell gerade vorbei, ja. aber ich bin so, ich bin sehr viel seit und möchte einfach nicht mehr so viel nebenbei machen. Ich möchte auch jetzt mal den Fokus nur auf Baufrauen haben, weil aktuell führe ich mehrere Unternehmen gleichzeitig. Ja. Und da renne ich schon manchmal auch an mir vorbei, um irgendwie anderen es gerecht zu machen oder ja, gerecht zu ja, werden. Ja. Deswegen, das ist jetzt gerade so, ich liebe das Tanzen immer noch, aber ich muss das jetzt für mich neu entdecken. Ich möchte das nehmen und ähm, wie die waren heute gemacht hat, um andere Frauen ihre Weiblichkeit zu stärken und nicht mehr um irgendwelche fortgeschrittenen Kids, die ich seit zehn Jahren habe im Hip-Hop, noch mehr zu pushen, dass sie noch toller werden. Mhm. Ne? Also den Tanz wirklich als Basic-Form an die Frau, an den Mann ranzubringen und sagen, hey, durch den Tanz, wie kann ich mich auch heilen zum Teil. Ja? Mhm, absolut, also ich ja. habe heute wieder im Raum gedacht, so manche müssen sich richtig hässlich fühlen, wie sie geguckt haben und wie ihre Aura war. Das tut mir zu leid, aber das habe ich so gespürt. Mm. Und durch den Tanz habe ich dann gemerkt, so krass, die haben sich wieder angefasst, die haben sich wieder gespürt. Und da war eine ganz andere Aura danach da. Also wie viel Macht, wie viel Kraft, Energie, mm. Tanz,
0: Vorträge, whatever, geht Musik das halt auch. Ne? Ja, Musik also, an Musik, sich schon. Ja, ja, ja. Ist ja super Energie ja ja, ja, ja. Ja, und weil du meintest, ja, dieser Traum, den du mal hattest als Kind, du hast ja den Traum eigentlich auch gelebt. Also ich habe den gelebt, genau. Ich habe den zwölf Jahre ja.
1: gelebt und ja. ich habe ich hatte, war einmal in meinem Leben ganz kurz super erfolgreich, dass erfolgreich die Deutschen das definieren würden. Ich habe krasse Zahlen geschrieben. Ich war, glaube ich, 16 oder 17 oder kurz am 18. Und hatte irgendwie so 150, 70 Schüler. so. War jeden Tag irgendwo und hatte alles, was ich wollte. Und war sau unglücklich, weil mhm. ich keine Zeit mehr hatte für meine Freunde. Ja. Ich hatte keine Zeit für mich. Ich habe mich jeden Tag von Fast Food ernährt, irgendwie im Auto unterwegs. Also muss ich schon 18 gewesen sein, wegen Führerschein. Ähm, <lacht> und so und habe gedacht, so ist das jetzt Erfolg? Ja. Und hatte das, habe das dann weitergezogen. Und mein größter Erfolg im Leben so von, von meiner Tanzkarriere war, als ich aus der großen Tanzschule rausgefloppt, also rausgeschmissen wurde wegen Eigenbedarf und dann in so einem kleinen Yogastudio gelandet bin. Das, das war so groß wie mein Wohnzimmer. Da passen vielleicht fünf Menschen hin. Und, mhm. ähm, aber weil ich kein anderes Studio gefunden habe, mussten mhm. da meine zehn Schüler pro Kurs rein. Und die haben in diesem Minisaal, das so groß wie eine Telefonzelle gefühlt war, getanzt, als wäre das der größte, weißt du was ich, Walzersaal der Welt und das hat mich so erfüllt, weil die mir das, die haben das mir zuliebe gemacht, die wollten nicht, dass ich traurig bin, okay. weil wir aus der Tanzschule raus sind und die ja. haben das mit so viel Liebe und Energie will und ich so krass, jetzt kann ich auch meine Tanzschule abgeben, das habe ich nämlich letztes Jahr. Kann ich sie abgeben und sagen, krass, meine Schüler haben in diesem Mini-Buchse da äh, so gerockt, als wäre es einer der größten Tanzschulen der Welt. Das hat mich schon sehr berührt. Ja. Und hat mich dazu gebracht, auch äh, andere Leute dazu zu motivieren, zu sagen, hä, definier für dich Erfolg. Absolut. Was ja. ist Erfolg? Ist Erfolg dieses fucking Geld? Oder ist es, dass du morgens aufstehst und Bock auf den Tag hast? So, ja. und das hat mir viel gegeben. Mhm. Also ich merke auch, dadurch profitiert Bauform von diesen zwölf Jahren Tanzkarriere oder Tanzerfahrung, so weil mein Erfolg, was ganz anderes jetzt ist. Es sind nicht die Zahlen, die sind wichtig, um Gottes Willen, aber es ist dieses Miteinander ja. und dieses wie wachsen wir, in welchem Tempo ja. und so auch dieses, ganz ehrlich, dann kommen halt ein paar Bestellungen zu spät. Also ich würde mir nicht mehr meine beiden Beine rausreißen ne? und mein Privatleben und alles auf die Kippe legen ja. und damit jeder glücklich ist, ja. weil wenn du es jedem zurecht machst, kannst du eh nicht, aber wenn du es versuchst, jedem zurecht zu machen, dann vergisst du einen, die wir die wichtigste Person, nämlich dich ja, selbst. Ja,
0: absolut, ja. Das so, ist auch das sowas, was echt, was also immer wieder schwierig ist und was für viele Leute eine Herausforderung ist. Ne?
1: Und immer, das ist ein ganzes Leben sein, weil man vergisst sich manchmal das passiert. Das gehört dazu. Ich glaube auch nicht durch die Welt rum jeden Tag denke ich so, ich bin der wichtigste Mensch, das mache ich
0: nicht, wäre schön, aber wirklich ja. nicht. Ähm, aber sich ab und dran zu erinnern, ist halt super wichtig. Ja, ich denke eigentlich nämlich auch, ich habe den Bereich ziemlich gut im Griff, aber so eine Geschichte, wie du vorhin gemeint hast, mit dem, ja dann fragt die Freundin, ob man noch einen Kuchen backen kann. Genau. Und dann macht man es halt nachts um zwölf. So was könnte mir halt auch passieren. Ja, das passiert ne? uns alle immer ja, wieder, weil ja. einfach durch dieses schnelllebrige, also also wir haben,
1: wie viele Ruhepausen haben wir am Tag? Ja. Wie oft Spüren wir uns wirklich? Mhm. Meistens morgens kurz, wenn wir Glück haben, da sind wir aber alle verschlafen. Oder abends, dann sind wir erschöpft vom Tag. Ja. So zwischendrin mal so langsam atmen, atmen sich spüren und denken, wie fühle ich mich jetzt? Das bräuchte man. Also die Achtsamkeit in unserem Leben, die bräuchte man, um dahin zu kommen, zu merken, dass man eigentlich nicht Ja sagt, wenn man Nein meint. Weil meistens mhm. sagt man Ja zu allen Menschen um sich herum und dafür aber ganz arg oft Nein zu sich selbst.
0: Ja. Oder auch, dass man sich mal erlaubt, es zu revidieren, dass man ja gesagt genau. hat. Genau. Ne? Ja, auch zu sagen, oh, sorry,
1: habe ich jetzt irgendwie... Genau.
0: aber Da habe ich vorher schnell zugesagt und es genau. klappt jetzt einfach nicht, ne? Genau. Ähm, und als du dann aus der Tanzschule rausgeschmissen wurdest? Also von dem Gebäude, ja, genau. okay. wo man die Tanzschule gemietet hat? Und dann, und dann aber sagst du ja, okay, dein großer Erfolg war es danach, in dem kleinen Raum zu sein. Ich meine, das knüpft ja vielleicht auch wieder an in das ja, in dieses, auch in das Vertrauen ans Universum oder ins Vertrauen darin, dass alles dann irgendwie doch einen Grund hat, oder? Weil das hast du dadurch bestimmt auch wieder gemerkt. Also Weise, ich hatte in den letzten drei,
1: vier Jahren schon so einen Kampf mit meiner eigenen Tanzschule. Es lief irgendwie nicht so und ich wollte es aber auch irgendwie loslassen habe gemerkt, aber ich will dieses mein Baby und so. Und dann dachte ich so, ich hatte vier Jahre nach Räumlichkeiten gesucht und in Stuttgart Räume zu finden, das ist halt einfach Horror. Und dann dachte mhm. ich so, Hä, aber wenn irgendwie das Universum dir immer ständig Räume gibt, wo du wieder raus musst, okay, mhm. und wenn es irgendwie nicht float, wenn irgendwie es nicht laufen soll, dann hat das wahrscheinlich seinen Grund. Witzigerweise heute mit dem Buch, mit den Workshops, mit dem mit da ich mir so, ja, Alter, du musstest diese Scheißphase, Phase, diese scheiß Erfahrung machen, sonst hättest du dich nie vom Tanzen gelöst, du hättest nie erfahren, was noch in dir steckt, ja. was du noch kannst, so. Habe jetzt getanzt, war gut, war schön, und das Tanzen wird immer wichtig für mich sein, aber jetzt entdecke ich noch so andere Wicht schöne, tolle Bereiche in meinem
0: Leben, die ich nicht ohne das Negative mhm. gehabt oder gespürt Absolut, hätte. Ja. Ähm, okay, und du hast jetzt schon gesagt, dass du es wichtig findest, dass man immer wieder so tagsüber vielleicht auch mit sich quasi eincheckt, was will ich eigentlich oder wie geht es mir eigentlich? Hast du sonst noch irgendwie Tipps oder wie, wie verbindest du dich? Also du bist ja schon ein Mensch, der in gutem Kontakt steht mit seiner mhm. Intuition. Mhm. Kannst du das irgendwie erklären? Also erstens begegne ich mir jeden Tag. Mhm. Ich schaffe es leider auch
1: nicht jeden, jeden Tag, aber ich versuche es. Ich stehe morgens tatsächlich immer um sieben Uhr, was für eine Tanzpädagogin super früh ist, mhm. weil man bis abends eigentlich arbeitet. Ja. Ich stehe trotzdem so früh auf, weil ich so zwei Stunden morgens für mich brauche. Dann cool. nehme ich ein Buch oder ein Lied, was mich so in meinen Flow reinbringt. Meistens sind das witzigerweise auch Bücher, die haben dann die Themen, die mich gerade beschäftigen. Und danach gehe ich in die Meditation oder mache Yoga manchmal gucke ich auch einen Film an, aber generell sind das alles Sachen, wo ich wenig tue und mehr bin oder mehr Design übe. Mm. Und was, von was ich einfach ein großer Fan bin, ist fokussieren. Also mm -hmm. ich liebe das einfach, sich ein geiles Lied reinzuhauen, damit meine ich ein meditatives Lied
0: ja. zu atmen. Geiles meditatives Lied reinhauen.
1: <lacht> Und dann sehe ich einfach so wirklich meine Zukunft okay. oder den perfekten Tag. Wo will ich ja, hin? Bei ja. Zukunft ist wichtig, dass man nicht fokussiert über zwei Jahre oder ein Jahr, weil das sind alles Sachen, die kann man nicht beeinflussen. Mhm. Deswegen sind so viele Menschen auch unglücklich, mhm. weil sie immer versuchen, ihre Zukunft ja, zu... Ja, oder weil
0: sie so einen Plan haben. Eben mit 30 muss ich einen Mann und Kinder haben. Genau, dann vergisst du, ja. bist du ja. gar nicht im Jetzt. Also ja, ja, ja. Wenn du ständig nur
1: viel arbeitest und es eigentlich hast, aber nur an das Geld denkst, weil du dir ja irgendwann ein geiles Haus kaufen kannst, mhm. vielleicht erreichst du dieses Alter gar nicht. Ja? Ja. Dann hast du so viele Jetzt wunderbare Momente verpasst mhm. und ich bin wirklich ein großer Fan von Fokussieren also das hört sich voll lächerlich an und für sicherlich einiges ist so, Hä, das war Zufall aber ich habe vor einem Jahr ganz lange fokussiert, ich will ein Buch schreiben ich brauche einen Buchvertrag, ich möchte, dass ich sehe mich da, dass ich irgendwie vorlese aus meinem Buch und Vorträge gebe und so und dann kam halt ähm, die an, der, wie nennt man das der Vertrag vom Verlag, ja. genau und hat gesagt, so hey, wir hätten Interesse und das war oh, für geil. mich so, <lacht> krass Mega. und ich bin einfach ein Fan davon sich wirklich groß zu denken ich denke, das ist leider, viele Frauen können das nicht. Das hat einfach was mit unserer Geschichte zu tun. Aber groß denken so. so. Wenn wir selbst nicht uns erlauben, von uns selbst groß zu denken, wer soll es denn tun? Ja? Niemand ja. wird uns groß von uns denken. Also, ja, das ist so etwas, das das, das, sich auszumalen, wo man hin möchte. Ja. Und auch gar nicht erst denken, ah, ich habe das Geld nicht oder ich könnte es nicht, sondern einfach mal zulassen. Mhm. Weil, wenn man da irgendwie so eine Vision oder einen Wunsch hat, dann hat das ja irgendwas auch mit einem zu tun, also eine Berechtigung. Ja. Ich liebe es, wenn Menschen groß denken, Rumspinnen, Träumereien, das alles, alles was aus der Kindheit noch, oh, ich finde das toll, da geht mir ja voll einer ab. Das liebe ich, ja.
0: Und wie schaffst du das da ähm, also zu differenzieren oder auch zu spüren, was ist dein Traum und was kommt zum Beispiel von außen? Weil gerade sowas wie, eben, du sollst Kinder haben, du sollst ein Haus haben, du sollst, eine, du sollst glücklich verheiratet sein oder sowas. Also wir haben ja auch oft ganz viele Erwartungen von, von der Gesellschaft mhm. oder von unserer Familie. Mhm. Ähm, wie schaffst du das, dich da, davon frei zu machen? Also da bin ich
1: schon eine richtige Baufrau. Wenn mhm. etwas sich nach meinen Vorstellungen nach, wenn etwas sich für mich, ich mag das Wort richtig nicht, aber für mich richtig oder ja. passend oder ja. gut anfühlt, ja. dann ist es wie wie so eine Wärme in meinem Bauch mhm. oder wie ein Kreis. Es fühlt sich dann einfach tatsächlich rund in meinem ja, Bauch an. Ja. So entstehen noch meine Ideen und meine Projekte. Wenn ja. ich merke, so eine Idee und ich habe eine Vorstellungskraft gleich und meine Fantasie wird angeregt, dann merke ich, okay, das hat irgendwie ein Durchsetzungsvermögen. Mhm. Da geht was. Da, da muss man mehr hineinstecken. Natürlich laufe ich auch manchmal Gefahr. Oh Gott, ich bin so jung. Und wie oft laufe ich Gefahr. So, alle kriegen gerade Kinder und heiraten und ich, mein Gehirn schwappt immer zwischen, ich will auch heiraten, nein, eigentlich will ich es nicht. Und mhm. Natürlich, das beschäftigt mich auch. Ähm, dennoch, dadurch, dass ich so achtsam mit mir bin und viel meditiere, merke ich ziemlich oft, ob etwas gerade von anderen an mich handtritt oder ob es von mir von innen selber rauskommt. Ja. Und dann muss ich trotzdem mich hinterfragen ganz viel und mir Zeit nehmen einfach. Ja. Also manchmal meditiere ich und ich wusste nicht, dass ich ein Thema in mir habe, was irgendwie lange schon brodelt und ich meditiere und atme nur und das Thema kommt von alleine raus und mein Körper sagt mir mittlerweile, welche Themen wichtig sind mhm. und welche ich angehen soll. Cool. Manchmal meditiere ich und es kommt gar nicht und es geht so wochenlang. Also bei Meditation gibt es für mich eben auch kein richtig und falsch, mhm, sondern absolut, ja. nur ein Hineinspüren ja. und machen.
0: Ja, ja. Voll schön, ich muss ganz kurz gucken, was der, der Hund ist. Ja. Irgendwas. Nee. Nein, okay. <lacht> Alles gut. <lacht> ähm, was ich auch immer super interessant finde, hast du das Gefühl, so wie du aufgewachsen bist, irgendwie was, was dir vielleicht deine Mutter mitgegeben hat oder so, dass dir das auch geholfen hat, einfach so auf dich selber zu hören. Also, Weil bei mir war das so... Ach das, schön, ja. das war schön, weil Mutter-Tochter-Beziehungen
1: sind ja super wichtig oder auch mal, ja. die haben eine intensive Beziehung ja. zu ihren Vätern, Daddies finde ich auch cool. Ja. Ich und meine Mama haben einfach eine sehr schwierige Beziehung okay. und ähm, ich bin noch nicht so ganz dahinter gekommen, warum es leider so ist, ist auch ein sehr emotionales Thema für mich. Ich glaube, Mutter-Thema ist bei allen also sehr emotional, emotional. genau. Ja, ja. Ähm, tatsächlich man darf das nicht vergessen, meine Mutter war so eine typisch alleinerziehende Mutter, die irgendwie den ganzen Tag gearbeitet hat und dann hatte sie so ein fucking Energiegebündeltes selbstbewusstes Kind. Das, ich habe meiner Mutter mal gesagt, was sie besser zu machen hat, ja, als sie zu mir. Also ich habe ihr schon immer krass so einen Spiegel vorgehalten. Also ich war schon Arschkind unbewusst so und ähm, sie war oft kaputt und müde und schwach und konnte mir gar nicht das geben, was ich gebraucht hätte. Mhm. Das tut ihr heute super, super leid und das weiß sie auch und wir arbeiten in einer Beziehung und ich finde immer, Beziehungen sind einfach Arbeit und mhm ich habe das Glück, überhaupt eine Mama zu haben und meine Mama hat super witzige, geile Seiten an sich und die feiere ich und auf die konzentriere ich mich und auf das andere nicht. Und was in der Vergangenheit ist, das versuche ich auch loszulassen. Ja. Aber dennoch würde ich behaupten, hatte ich jetzt nicht dieses Glück, dass meine Mama so ein krasses Vorbild war oder mir was mitgegeben hat, sondern ich hatte im Endeffekt das Glück, dass sie mir so wenig mitgegeben hat, dass ich mich ziemlich schnell
0: selber drum kümmern selber
1: musste. selber kümmern also, musste okay. und gucken musste, ja. okay, wie stärke ich mich jetzt. Ja, ja. Wow. Meine Mutter okay. war selbst eine ja. Frau, die nicht so viel von sich gehalten mhm. hat, sich klein gemacht hat. Die konnte mir das gar nicht sagen. es können voll viele Mütter, ihren Töchter nicht sagen, was mhm. sie selbst von sich nicht gut denken. Ja. Und mir genau. hat das so weh getan, wie meine Mutter von sich denkt. Und ich dachte schon voll früh, also ich weiß nicht, ich war elf und dachte so, ich will so nicht werden. Okay. Also ich habe, das war mir klar und... Was halt voll cool ist, dadurch, dass ich mit meiner Mama so eine schwierige Beziehung habe, hatte ich immer so andere Personen, sei es damals die Bezugsbetreuerin im Heim oder eine geile Kindergartenerzieherin, mit der ich heute noch Kontakt mhm. habe. Oder meine Chefin, bei der ich sogar eine Zeit lang gewohnt habe. Also ich hatte immer so Mentorin. Mentoren, ja. andere Frauen, ja. die Bock hatten, die, weil ich aber auch selber Lust hatte, was aus meinem Leben zu machen, mhm. die mich unterstützt haben. Ich war ja. nie alleine. Also klar, familiär, weil Mama kann niemand ersetzen. Mama ist schon so ein bisschen Gott, ein bisschen in deinem Leben, wenn du jung bist. Klar. Aber das war, ich war nie alleine. Ich hatte ja. immer das Gefühl, da sind Menschen, die dich sehen, die dich lieben, die irgendwas in, die, in dir sehen, also dich auch stärken. Und das hat mir ganz
0: viel gegeben. Ja. das also, hat du hast sich ein... so getragen gefühlt irgendwie auch oder... oder also also, ich dachte, ja dass so, du gar nicht so tief genau, fallen kannst. Genau. So. Ich dachte, einfach so eine so Sicherheit Also
1: ich dachte schon, dass es schwer ist. Ja. Es ist schwer, wenn man ja. keinen familiären, nennt ähm, man das Backup hat. Es ja. ist schon schwer, ja, als junger Mensch sich dann so zu finden. Andererseits, ja. meine Heilpraktikerin hat es so schön gesagt: ähm, Ich habe das Leben vom Universum bekommen, das ich brauchte, um der Mensch zu werden, der ich sein soll. Ja,
0: war. ja, ja. Und also, man kriegt nur die Aufgaben, die man auch irgendwie bewältigen kann. Genau.
1: Deswegen. Ja also ich kann mich nicht beschweren, ich bin heute sehr cool mit mir und mit meiner mhm. Situation, aber ich weiß auch, dass es halt nicht immer so war und es gehört ja. auch dazu und es kann auch sein, wenn ich selbst noch mal Kinder bekommen sollte, weil das weiß ich einfach nicht ja. und ich stehe auch dazu, das zu sagen, dass ich nicht weiß, ob ich Kinder will, weil das ist immer so, Weiblichkeit und Frau wird immer zusammen, also ich meine damit ja, Kinder zu bekommen und Weiblichkeit wird immer ja. so zusammengemischt, ja. das nervt mich, ähm, kann sein, dass nochmal mal Themen hochkommen, das ist immer so, aber ähm, ja, ich finde es wichtig, dass man kapiert, dass schlimme Situationen einfach auch einen formen und eins zu dem Menschen machen, der man ist. Absolut. Vor allem, wir sind alle nett. Also wenn das Leben klappt ist und wenn ich eine Million habe und ich habe das teure Auto und ich habe keine Probleme, ja klar kann ich dann nett sein. Ich finde immer, in schwierigen Situationen zeigt sich eigentlich, wie ein Mensch wirklich tickt. Weil dann ist es schwer, dann ist es sau schwer, nett zu sein und lieb mhm. zu sein. Ja,
0: ja absolut. Ähm, und du hast jetzt gesagt, dass du jetzt aufhörst als Transpädagogin?
1: Genau. Mhm, ähm, also es hauptberuflich zu machen.
0: Was hat, ihr denn, also was, was hat dir die Arbeit jetzt gerade mit Jugendlichen bedeutet? Warum, warum hast du dich darauf konzentriert? Also tatsächlich habe ich in den letzten vier Jahren relativ wenig mit
1: Jugendlichen gearbeitet, okay. sondern mehr mit Grundschulkinder von 1 Klasse. bis 4. Klasse, weil die so begeisterungsfähig sind und mhm. weil halt so ein kleiner Ali oder ein kleiner Kevin äh, schon so abgehen auf Michael Jackson und sich <lacht> schon richtig stark fühlen, wenn sie ständig von anderen lernen, dass die scheiße sind und dann kommt die Sandra doch und bockt so ein bisschen mit denen. Das ja. ist schon cool. Das hat mir schon gefallen. Ähm, Einfach die Freude auch von den Kindern. Die Freude, lernen, die Begeisterungsfähigkeit und auch, wie sie sich wandeln. Also wenn so ein kleiner Grobmotoriker auf einmal, weil er doch das Tanzen irgendwie ihn gepackt hat, irgendwie anders arbeitet und anders denken muss. Mhm. Das liebe ich. Und halt die Klasse. Die Klasse verbindet sich, wenn sie zusammen einen Tanz oder eine Choreografie lernen. Ja. Der Zusammenhalt ist ganz, ganz ja. anders. Also ja, ganz viele Lehrer sein. profitieren davon, kommen mal so, hey, es war voll gut, es war eine gute Zeit. Ähm, die spüren das dann auch. Die das spüren schön, das ne? ganz arg, ja.
0: Ja, ja schön. Schön. Ja, genau, dann kommen wir mal zu deinem Buch. Okay. Also du hast ja vorhin schon, also Sandra hat vorhin einen Vortrag noch gehalten und da hast du ja schon, wie sagt man so schön auf Englisch, äh, eine Truth bomb nach der anderen getroppt, <lacht> ja, als ich ja, saß ja. und da habe die, hab die ganze Zeit so gedickt. So, <lacht> ja, 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 ja. Ähm, ja, erzähl doch mal, worum geht in deinem Buch?
1: Also einfach das Gleiche, was wir so in, mit der Mode oder mit den Illustrationen hinzukriegen. In dem Buch werden auch die Illustrationen von der Kim gezeigt und meine so. Heilpraktikerin macht da auch mit, also so ein ah, ja, okay. power ding ein, voll ein, geil. Ein, ja, eine Gruppenarbeit Ja, ja mhm. das wird cool. Ja, ähm, ja ich versuche... Das ist sehr interessant, weil in dem Buch versuche ich, ich erzähle auch ein bisschen was über mein Leben, ziemlich wenig, aber ich versuche, damit man kapiert, wieso mir das so wichtig war, ziemlich schnell herauszufinden, wer ich bin, was ich will. Weil das sind so wichtige mhm. Fragen. Wenn du das nicht weißt, dann verirrst dich halt nur. Also verirren ist wichtig, aber halt mhm. nur verlaufen bringt halt auch niemandem was. Ja? Mhm. Ähm, in dem Buch sage ich, gebe ich Tipps, wie man sich cool mit sich selbst fühlen kann oder sage meine Tipps und versuche eigentlich andere zu inspirieren, ihre eigenen zu finden, weil ich bin nicht der Überzeugung, dass ich anderen wirklich helfen kann. Also ich finde, jeder muss sich selber helfen. Das sind eher nur Inspirationen, um andere dahin zu bringen, zu sagen, oh, wenn die Sandra sich ein paar eigene Bauchregeln jetzt aufgeschrieben hat, schreibe ich mir auch meine eigenen Bauchregeln auf. Also da will ich eher hin. Und tatsächlich sage ich dann auch in dem Buch, eigentlich ist es scheißegal, wie du aussiehst. Aber finde Frieden, damit es dir da nicht die Energie fehlt, um dein Ding zu machen. Eigentlich ist es mir wichtig zu sagen, Frauen erhebt euch, auch Männer, aber Frauen haben schon noch, finde ich, einen größeren Körperschmerz als Männer. Frauen steht auf und rockt euer Leben. Das ist mir so wichtig, weil tatsächlich die Geschäftswelt sieht einfach immer alles so, ja, ja, das ändert sich gerade, das ändert sich gar nichts. Wir machen nur ein paar Schritte zurück, als mhm. wenn man es zumindest jetzt betrachtet. Ja. Ja. Äh, Frauen können zwar Karriere und so machen, kriegen dann trotzdem alle ihre Kinder und dann machen sie alle Halbtagsjobs und das war es dann so. Und das, jemand kann auch seine Befriedigung darin finden, in familiären Dingen, das ist kein Vorwurf. Ich meine nur ich finde es so schade, weil wir haben so viel, wir haben Seele, wir haben Liebe, wir haben Kreativität, wir haben alles zum Durchstarten. Ne? Ja. Und ich glaube, dass uns ganz viel daran hindert und bremst, weil wir uns nicht lieben, weil wir unseren Körper nicht akzeptieren können. Und ja, das nimmt so viel Fall. Energie. Ja. Und deswegen ist es so ein Mischmach zwischen äh, fette Motivationspusher, mach dein Ding und du bist schön und ich sage so ein paar Sachen, wie man sich glaube ich besser fühlen kann und auf eine witzige Art und Weise. Ja. Also ich glaube, also meine Heilpraktikerin hat schon ein bisschen was gelesen und sie hat gesagt, sie hat geweint und gelacht. Und das finde ich so schön. Das ist das Geilste. Also ja. wenn das Leute sagen, dann bin ich super zufrieden. Ja.
0: Ähm, vielleicht magst du noch mal, also ich, ich fand vorhin diese eine Geschichte da in Portugal am Strand, also vielleicht mhm. willst du sie noch mal erzählen, weil ich fand daran so bemerkenswert, dass du wirklich, kannst du dann gleich erzählen, dass du wirklich geschafft hast zu sehen, okay, wenn ich das denke. Kann ich auch, auch andere das andere denken. Ja, genau. Also wir alle... Ähm,
1: Denken super viel, und da passiert ja ganz viel mhm. äh, Gedankengulasch in unserem Kopf. Gedankengulasch ist auch ein super Wort. <lacht> Die meisten wissen leider gar nicht dass die Gedanken, die wir denken, ja nicht automatisch wahr sind. Und wir, genau. sind halt, wir sind halt einfach Meister darin, uns das Schlimmste immer, also das Negativste immer auszudenken. Es gibt dazu eine Geschichte, die ist super, super süß. Da wird meine Cousine, das ist jetzt schon zehn Jahre her, eingeschult. Und manchmal, ein wenn man hier eingeschult wird in die erste Klasse, ist so ein Gottesdienst empfangen was weiß ich, wie das heißt. Mhm. Und da war ein Pfarrer und der hatte so eine krasse Tafel aufgestellt, und da waren vier Mathematikaufgaben, äh, drei richtige, eine war falsch. Und da hat dann diese Schüler, diese motivierten Erstlässler gefragt so von wegen, hä, hey, was sieht ihr? Und alle so ja die eine falsche Matheaufgabe. Und dann hat er die Erwachsenen gefragt und die Erwachsenen haben auch gesagt ja die falsche Matheaufgabe. Und dann hat der Priester, und hat mir oder der Pfarrer, was ist ich Priester, <lacht> der Pfarrer, das hat mir voll vollgefahren, hat gesagt ähm, das ist sehr interessant. Hier sind drei richtige und ihr habt euch entschieden dafür, dass ihr die eine falsch ist. Ja. Und genau so funktioniert unser Leben. Ja. Wir haben mehr den Fokus auf die Dinge, die nicht funktionieren, auf das Negative, weil wir immer so eine perfekte Version von uns selbst haben. Es hat mir unheimlich gefallen. Das, habe ich, das steht auch in meinem Buch übrigens. <lacht> ähm, das fand ich sehr, sehr schön. Und so ist es leider mit diesen Negativen. Und automatisch zieht uns, ziehen unsere Gedanken auch eher negative Sachen an. Und mhm. wie gesagt, ich war da in Portugal am Strand und war eigentlich voll happy. Gelber Bikini gekauft, nachher einmal wieder ein Bikini. Und dann ziehe ich ihn an und fühle mich so ganz anders so weiß, so deutsch Entschuldigung <lacht> äh, so schwabbelig und ja. habe nur so viel Haut gesehen dachte so wo kommt diese ganze Haut her und kam gar nicht auf mich so also leuchtet
0: im Sonnenlicht ja, ich,
1: hatte, ich hatte auch noch eine Klatze damals weil ich so cool war also es war alles so es war so ein ganz komisches Sandra Mix und ja. mein armer Freund konnte mich nicht retten und dann sind wir aber zu Finca gefahren also vom Strand weg und ja. dann habe ich gesagt ich gehe jetzt mal einfach vor den Spiegel der in der Finca stand und dachte ich muss irgendwie herausfinden wie ich cool mit mir bin habe gemacht, die auch in meinem Buch drin stehen und habe dann irgendwann festgestellt, wenn ich denken kann, dass ich dieses schwappelige, überdimensionale Monster bin am Strand, dann kann ich genauso denken, dass ich die sexy, attraktive Sandra bin.
0: Ja.
1: Und den Fokus neu zu setzen, hat mir einfach geholfen, dass der Urlaub nicht schrecklich wird, sondern schön. Ja. Und das können wir alle, weil das ist ja bitterböse, wenn du eigentlich irgendwie tausend, tausend Euro für irgendeinen so Urlaub ausgibst und dann statt im Moment zu sein, statt zu feiern, den Bauch loszulassen, ja. rumzuschotteln, whatever, äh, den einziehst und dich uncool fühlst, dann verpasst du deinen Urlaub. Hey, das war so viel Geld, was soll das? Ja, ja?
0: ja weil genau das ist das Ding. Ne? Also ganz viele von uns laufen ja durch die Gegend und denken, hey, ja, okay, ich kann mir jetzt einreden, dass ich eigentlich toll bin, aber objektiv bin ich doch nicht toll, aber das ist einfach Quatsch. Vor allem, es gibt kein Objektiv, weil ja, das, das eben. ist alles subjektiv,
1: ja. das muss man sich erstmal klar Und ich machen. ich meine, das ist ja auch sowas, also
0: das das können auch alle Leute, glaube ich, bestätigen, die mal viel abgenommen haben oder so. Das macht noch lange nicht glücklich. Das, das ist das ist ja also alles. Ich, ich habe auch Quatsch. eine Freundin, das ist sehr interessant, die habe ich oft begleitet <lacht> und die
1: ist übergewichtig und ähm, die hat sehr viel abgenommen. musste erstmal mal eine Therapie machen, um zu begreifen, weil obwohl sie abgenommen hat, hat sie immer noch im Spiegel das dicke Mädchen von früher gesehen. Mhm. Das ist was
0: Psychisches. Das hat Total. nicht unbedingt was mit unserem Gewicht Total, zu tun. Ja, ja. ja, Wahnsinn. Ja, Genau. Ähm, jetzt habe ich kurz vergessen, was ich dazu noch sagen wollte. <lacht> <lacht> auf jeden Fall finde ich das ein super Gedankendurchbruch Ja, genau. Ja. und wie dick wir uns fühlen hat eben nichts damit zu tun, wie wir aussehen ja. also auch ganz dünne Frauen können sich dick fühlen ja, ja. und ganz dicke Frauen können sich wunderbar fühlen und die haben auch jedes Recht dazu ja? jeder sollte sich gut fühlen und ähm, bevor wir unser Leben so rausschieben, das machen ja auch viele Leute, die irgendwie den genau. abnehmen wollen, die schieben dann ihr Leben raus so auf von die Weg. Zeit, genau. wenn ich dünn bin, dann mache ich das und das. Das heißt, also bei mir heißt es in meinem ja. Buch, Irgendwann-Modus. Ja.
1: So, irgendwann bin ich dünn. Irgendwann habe ich den Traumprinzen. Irgendwann habe ich den Traumjob. Ja. Irgendwann, wenn ich dünn bin, wird alles besser. Irgendwann, ein dünnes Leben ist perfekt. So Von diesem Irgendwann-Modus müssen wir dann sein, Modus. Denn ja. stell dir vor, du wirst es nicht oder du stirbst oh Gott sei Dank, hoffentlich nicht. ja, Aber stell dir vor, wir wissen nicht, was irgendwann passiert. Es kann noch schlimmer werden, Anführungszeichen schlimmer, aber ähm, wir müssen sein, ganz dringend sein und ja. spüren im Sein. Und das ist so für mich A und O, Achtsamkeit. Ja. So, weil was soll das? Aber es gibt, also ich bin nicht so, ich hatte das noch nie, irgendwann bin ich da und da, aber ich hatte auch dieses Gefühl, egal wie sehr ich mir Mühe gebe, es gereicht nicht. Mhm. Also ich weiß noch, ich habe okay. sehr wenig gegessen, um in der Tatzausbildung dünn zu sein ja. oder sportlich zu wirken. Ich habe, ja. Wir ah, sind fertig. Wir sind fertig, ja. weil Ich wollte schon sagen, wir noch
0: vor. Ah, okay. Muss du jetzt sofort ran? Da haben wir noch fünf Minuten. Haben wir noch so, ja, fünf? Ich denke
1: jetzt gleich
0: an. Wir machen gerade eine Podcast-Aufnahme. Ah, okay. Das Okay. Das muss auf jeden Fall raus. Warte ich schon mal kurz auf die Uhr zwischen? Ja. Was habe ich gesagt? Äh, ich weiß es nicht. Wir muss
1: uns einfach die nächste Frage stellen. Weißt du, was ich gesagt habe? Ja, wir hatten es gerade unter den Aufschiebmodus. Ah, genau, einfach unter ja. dem Modus, das ist einfach genau, richtig ja. so. Ja. Weil dieses Irgendwann, und vor allem das Witzige ist ja, ach so, genau, ich hatte gesagt, ich hatte das früher, dass ich immer, egal wie sehr ich mich angestrengt habe, nicht das Gefühl hatte, es reichte. Ja, genau. Also ja. wenn ich ja. dann das Gefühl hatte, ich habe irgendwie ein paar Kilo abgenommen, dann musste mhm. ich wieder nochmal nächstes Jahr doppelt so viel abnehmen, weil ich es wieder mhm. zugenommen habe oder so. Also die, immer dieses Leistung erbringen und ja. Anstrengen wurde irgendwann so ein Selbstläufer, dass nur wenn ich was tue, bin ich wertvoll. Mm. Das ist voll der Killer, Total, weil du jetzt, das, weißt du, weil das kann auch eine Sucht werden, diese Leistung, die wir anstreben, diese Gesellschaft, absolut, dieses ja. Arbeiten. Also ich habe mich immer nur noch, ich war mit 16, 17 so oft in der Zeitung und als ich dann mit 24 in der Zeitung war, habe ich nichts mehr gespürt. So das ist so, du, hat sich deine genau, deine Leistung, ja. du schraubst irgendwann so hoch, du kompensierst okay. so viel mit dem nächsten Level, dass ja. das ist wie so bei so einem Gameboy und irgendwann bist du halt
0: tot. <lacht> also deswegen, so das ist schon krass. Ja, ja, absolut, ja. Und ich meine, wie schlimm ist es, wenn du dann mal angenommen du Du schiebst dein Leben vor dir auf, bis auf den Tag, wo du abgenommen hast, und dann nimmst du ab und dann merkst du, okay, scheiße. Aber ich ja, aber so gibt es ja auch bei viel mit Erfolg. Oder das, investieren ja, Erfolg, wenn ewig, ich mal das ewig. und das verdiene. Genau. Ja, ja. Und dann das ist es
1: halt bist nicht. du halt Geschäftsführer von der Bank, was ist ich, hast kein ja. Leben, keine Frau, weil du halt immer nur gearbeitet hast. Ja. Und dann brauchst du halt irgendwann eine vier Wodkaflaschen abends, wenn ja. du dich spürst, weil du sonst nichts mehr spürst. Also ja. das ist dieses... Leben im Jetzt, das ist so wichtig. Und dann lieber halt mal ein bisschen runterschrauben, ein paar Schritte zurück. Ja. Ich mag das ganz arg. Nein, man muss man auch ein paar Schritte zurücklaufen, um Anlauf zu nehmen für einen großen Sprung. Ja, ja. Ja. So, und ja, das sollten das wir uns alle wieder bewusst sein. machen. Du musst nicht immer, das Leben soll nicht wie auf so einer Autobahn sein, so immer schnell. So sollst mal anhalten können, die Aussicht genießen. Ja. Und das ist, wenn du dein eigenes Tempo fährst, das finde ich so wichtig. Dann kann dich niemand überholen.
0: Da gibt es auch so einen wunderschönen Spruch auf Englisch irgendwie. Ähm oh Gott, komme nicht mit Englisch. <lacht> Den verstehst du auch. Ja? <lacht> Stop and smell the rose. Ist. Was heißt Smell? <lacht> Riechen. Ah, okay. okay. Genau. Okay. Also einfach genau mal an, an ja. einfach mal innehalten mhm. ja? und die alltägliche Schönheit
1: ja. wahrnehmen, die wahrnehmen. wir so als selbstverständlich ja. leider nehmen. Ja.
0: ja. Okay. Super. Ähm, ja, ich wollte dich eigentlich noch fragen zum Universum, was hast du eigentlich schon beantwortet? Ich schon beantwortet? Wunderbar. Und wie du deine ganzen verschiedenen Projekte unter einen Hut kriegst. Aber Gar also nicht, noch, noch schon hier so irgendwie. <lacht> uh -huh. Aber jetzt gibst du ja das eine ab.
1: Jetzt habe ich mich echt entschieden, mal auf einer Hochzeit zu tanzen. Ja. Und vielleicht kommt eine Phase, wo ich wieder mehr auf mehreren Hochzeiten ja. tanzen möchte. Man muss aufpassen, weil wenn man so viel macht, dann langweilt man sich ziemlich, schnell, wenn man wieder wenig macht. Und mhm. das ist schade, weil okay. alles, hat eigentlich, alles, was ich tue, hat hätte meine völligste, völligste Aufmerksamkeit ja, verdient. Ja. Und das hat es halt gerade nicht. Ähm, ich wirke oft voll chaotisch und das weiß ich, aber tatsächlich habe ich einen fetten Timer und muss ganz viel mhm. ähm, organisieren, damit es so klappt. Und mein Freund leidet darunter manchmal natürlich, weil wir haben wenig Zeit für uns und das muss ich jetzt einfach ein bisschen ändern. Ähm, manchmal klappt es mehr, manchmal klappt es weniger. Ich glaube, dafür gibt es keinen Plan. so. Ja. Und was halt cool ist, wenn du kreativ bist, dann bereichern sich die anderen Punkte gegenseitig. Mhm. Das ist das Coole. Also ich bin ja nicht irgendwie in der Bank und tanze so das ja. wäre, glaube ich anstrengend sondern alles was ich mache ist irgendwie eine Kunstform. Ja
0: und dann kommt auch wieder wenn du das eine machst kommen wieder wieder Ideen für das genau. andere und das bereichert es so. ja, ja. Gegenseitig ja, das, das ist irgendwie geil. Ja schön.
1: Okay. Und ich versuche aber, das wollte ich noch sagen, ja. das ist ich versuche nicht perfekt zu sein. Ja. Ich bin schön und perfekt. Ja. Das ist so. Und, das, ja. und die Leute, die mich wollen und ich will mich wollen, so wie ich bin, das ist mit so vielen Bereichen, die müssen mich dann auch annehmen, dass ich mal zu spät komme oder dass die Mail zu spät rausgeht oder ja. dass ich nochmal nachfrage, weil ich vergessen habe. Ja. Und entweder die nehmen es so oder die nehmen es halt
0: nicht. Ja. Das ist voll schön, dass du das sagst, weil ich habe auch eine Affirmation für mich, also eben auch, wenn ich so wieder die innere Kritikerin mhm. höre oder ich sagt dann, du siehst scheiße aus oder so, dann sage ich mir, ich bin nicht perfekt und das ist gut so. Ja. Und sage ich auch absichtlich nicht, ich bin perfekt, so wie ich bin, weil ich will gar nicht perfekt sein. Ja, genau.
1: ich bin gut ja, so, auch perfekt. So wie die Roboter, es wäre ja ekelhaft, schrecklich wird <lacht> so, ja. Wir sind so geil mit unseren Kanten und Ecken ja. und in dem Moment verstehen wir es oft nicht, wenn wir dann irgendwie schlecht mal drauf sind oder schwach, aber an sich macht uns das alles zu einem ganz krassen Unikat. Ja, voll schön.
0: Gut glaube, dann sind wir am Ende. Dann vielen Dank für deine Inspiration. Ich Zeit. danke. Vielen, vielen Dank. Und für deine war. Inspiration. <lacht> ich danke. Sehr gut. Und vergiss nicht, gell? Das Leben Gelb ist zu kurz. Um den Bauch okay. yeah. <lacht> Und kauft alles Sandras Buch. <lacht> Sandras und Kims Buch. Und wer war noch dabei? Ja, Silke. Silke. Genau. genau. Weil da stehen dann noch mehr krassere Truth Bombs drin. Genau. Das ist auf jeden Fall... Wird, sich das, wird das sehr, sehr inspirierend sein, bin ich mir sicher. Ja, wenn du das
1: sagst. Ähm, ja, ja nein, das wird sicherlich cool. Ja. Okay, danke dir. schön
0: So, das war also das Interview mit Sandra und ich hoffe, dir hat es beim Zuhören genauso viel Spaß gemacht, wie es mir Spaß gemacht hat, mich mit ihr zu unterhalten, weil das war wirklich ein wunderschönes Gespräch. Ich werde natürlich Sandras Instagram verlinken, die Website von den Bauchfrauen verlinken. Da kann man sich alle T-Shirts angucken und alle Pullis angucken und bestellen natürlich. Sie haben auch Ohrringe, die aussehen wie Busen, die finde ich auch ziemlich cool. Dort kann man natürlich auch nachschauen, wann die nächsten Events sind. Also diese Love Your Belly Workshops, die kann ich auch wirklich empfehlen um dich mit gleichgesinnten Frauen auszutauschen und zu connecten, um Kim und Sandra kennenzulernen, um Yoga zu machen, um zu tanzen, um zu meditieren und ja, einfach mit ein bisschen mehr Bauchliebe und Selbstbewusstsein danach nach Hause zu gehen. Also ich fand es wirklich schön und ich werde auch beim nächsten Workshop in Stuttgart wieder dabei sein, weil es einfach sehr schön war. Ähm, genau, wenn dir die Folge gefallen hat, dann schreib mir das doch gerne, gib mir Feedback und jetzt, wo mein Podcast ähm, bei iTunes gelistet ist, freue ich mich natürlich, freue mich natürlich auch unglaublich ähm, über eine positive Bewertung und auch wenn du meinen Podcast abonnierst, weil das hilft mir alles, um ihn bekannter zu machen. Alles klar, dann bis zum nächsten Mal, deine Noemi.